Podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej och varmt välkomna till Lufthansas nya podcast på ett annat plan. Podden som handlar om dig och hur du kan må bättre och nå din fulla potential. Podden för dig. Av Lufthansa och med mig, Mia Örn och Kjell Enhager som sitter här bredvid mig. Hallå! Hej Kjell! <laughs> och jag är på redan. Du, jag ser det. Ja. Hur mår du? Jag mår kanon. Gud vad bra. Ja, jag känner som liksom att jag är på ett annat plan redan. Underbart. Ja. Jag med. Alltså jag upplever det så är ju verkligen må bra grunden. Eh, grunden för att... Om jag mår bra, är det där inre, ja, då ökar det chansen att prestera och gå bra i det yttre. Och då kommer ju de här frågan, hur fasen mår man bra då? Eh, och det är väl därför som Lufthansa tror jag har bett dig Mia och, och mig att sitta här och dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter, historier som du som lyssnar och resenär ska kunna ta med dig lite grann. Hur, hur du kan må bra i vardagen och prestera även bättre i det yttre. Så där någonstans sitter ju mina tankar och börjar snubbla och bygga banor redan i hjärnan här märker jag. Så att... Eh, Ja, jag är laddad för att må bra i det inre och gå bra i det yttre. Ja, men det är underbart. Mm. Det här ska bli så himla spännande och intressant. Ja, jag, jag är redo. Jag känner så här, nu börjar jag luta mig framåt. Nu drar vi. Underbart. Innan vi kör igång mm. så ska jag bara berätta för alla lyssnare hur upplägget ser ut. Det är så här, Kjell och jag kommer först snacka om ett aktuellt ämne. Det kan handla om hur du fokuserar bra eller hur du hanterar jetlag, hur du faktiskt hinner med allt det som du vill. Och sen avslutar vi varje avsnitt med en mental övning eller djupavslappning så att du som lyssnar också kan få träna på de tipsen som vi har gett i programmet. Om det skulle vara så att du vill veta lite mer om mig och Kjell, vi som ger dig de här råden, så... Kan du gå till på ett annat plan.se där det står lite mer om oss. Och där hittar du även alla avsnitten. Okay. Och de här separata övningarna som separata avsnitt om du vill gå tillbaka till bara dem. Och sen ska jag bara säga en sak till. Om du skulle få några insikter när du lyssnar. Eller vill dela med dig av vart du sitter när du lyssnar på den här podden till exempel. Så får du gärna hashtagga med hashtag på ett annat plan. Så delar vi ju lättare insikterna med varandra. Idag ska vi tala om mental förberedelse och särskilt inför väldigt viktiga situationer. Många förbereder sig väldigt praktiskt inför möten eller olika aktiviteter, kanske presentationer man ska hålla eller så. Kan vi involvera till exempel resor till ett annat kontor, man ska fundera över vad man ska ha på sig, passar det här som jag har tänkt att säga hur jag har paketerat det man filar på sin powerpoint eller sitt PM eller vad det nu är man behöver leverera och tar hand om hårdvaran men hur är det egentligen med mjukvaran och vår mentala förberedelse? Oh, nu känner jag att jag är på mammas gata eller hur känner jag? Ja, nu... visste att ja, det skulle ja, ja. känna så och några av de grejerna vi får med oss från dagens avsnitt handlar om att för det första visualisera ett framgångsrikt slut. För det andra att gå in i en situation och veta vad som faktiskt är viktigast. Mm. Och för det tredje att ladda med en god natts sömn. Bara en sån sak. Ja, det är ju lätt att glömma bort. Mm. 
Men vi börjar från början med att fokusera på slutet. Vilket är en underbar paradox. Man skulle ju kunna säga att om man börjar med målet i sikte med början där så skulle man ju kunna ställa frågan, varför då då? Ja. Egentligen så grundar ju den här frågan om jag tar lite sån här, som jag själv har varit så har jag alltid funderat varför funkar det att sätta mål? Mm. Vad är det som gör att det funkar? Varför sätter vi mål överhuvudtaget? överhuvudtaget ja. Ja. Och någonstans så del säger jag, ja men annars får man inga engagemang, annars vet man inte om man kommer fram, annars och så vidare. Men tittar man rent neurologiskt så borde det ju finnas ett svar i det där och det är där som jag har sökt. Och där jag är just nu då, ja. så är det så intressant jag vill att du ifrågasätter det jag säger. Men om man till exempel ser det här med att man har ett framgångsrikt slut som du nämnde Mia, alltså, det är ungefär som om man gör resa. Mm. Och om man är på en resa så, så, nu hittar jag på då, men om man, vi tar till exempel åka bil, mm. annars är det väldigt lätt att ta andra fordon. Men om vi tar bil och så säger jag att vi ska åka till ett fantastiskt ställe som heter Pajala. Och vad man än är i Sverige om man inte är i Pajala och vi säger att man aldrig har varit där. Mm. Man ska åka en bil utan GPS och så får man en karta. Vad intuitivt tittar jag på på kartan för att komma till Pajala? En del tittar på Pajala direkt och sen söker man var är jag just nu. Andra tittar vad är jag just nu och vad är Pajala? Men det som är intressant i den där det är att innan jag startar resan så har de flesta i fantasin på kartan vart i Pajala. Det är ju få som sätter mm, sig i bil. Ja, ja, men om jag är i Stockholm och så sätter jag mig och kör en bil upp mot Paj eller vad jag nu gör. Det är ju få som bara kör sju timmar, stänger mot och säger, är jag på rätt väg? Är det? Är det? Är det? <laughs> Köpenhamn. Ja, det är en ny väg till Pajala. Alltså någonstans måste man ju ha någon form av idé. Och det är det som är principen bakom det här. Mm. Är att allting skapas två gånger. En gång i fantasin, en gång i verkligheten. Ingen garanti, men det ökar sannolikheten att komma dit vi vill. För hjärnan har fått en bild en mm. riktpunkt, ett slutmål, en exit. Mm. Och egentligen om man hårdrar det rätt om man gör fel är ju samma när man bygger ett hus. Innan man börjar bygga så har man en, en, en blueprint på engelska eller en ritning mm. på det tänkta resultatet. Mm. Alltså på målet i sikte. Mm. Och sen så kan, går man faktiskt oftast baklänges vilket är fascinerande. Man säger där är slutbesiktning, takstolar, väggar, golv och så vidare. Mm. Och så har man någon form av tidsram bakåt. Mm. Och säger man bra, då ska vi börja med gjuta en platta och sen så går vi framåt igen. Vilket också innebär att innan man startar bygga huset så har man varit vid slutmålet i fantasin flera gånger. Mm. Ingen garanti att det blir som man vill, men det ökar sannolikheten. Och på samma sätt skulle man kunna säga att vår hjärna fungerar. Mm. Vi behöver ett slutmål för att veta i vilken riktning vi ska röra oss. Mm. Det är få, menar jag, som bygger ett hus utan att ha en ritning. Mm. Och sen de kommer med cementbilen och säger att lägg ut om du ändå har. Alltså det, vi, vi, vi håller oss till någon form av mall på något ja. sätt. Och det fascinerande är ju då om man nu tar hur många ser ett slut som är negativt innan de börjar. Hur många ser i sin fantasi ett positivt slut. Så det är en skillnad som gör en skillnad. För omedvetet kommer vi styra dit. Ja, så det är nästan så här. Har man ett mål överhuvudtaget? Och har man ett mål ser man det positivt en positiv upplevelse av det eller en negativ upplevelse Precis. av målet. Precis. Och jag upplever att många ser negativt fast man har en positiv intention. Man vill ja, väl, ja. men hjärnan fattar inte riktigt det där. Nej, och vad är det som står i vägen då? Ja, och man skulle kunna säga, alltså det här finns säkert mycket bättre forskning och allting än vad jag kan uttrycka, men jag vill göra det enkelt eftersom jag jobbar med tioåringar som spelar tennis ibland. Och då vill jag säga, det är ungefär som man har en vaktmästare inne i hjärnan. Mm. Och den där vaktmästaren, eller vaktmästarinnan mm. för det finns inget kön så, är en, en, en funktion som egentligen vill hjälpa dig varje mikrosekund. 
Och, och när du då skickar en order, det här skulle jag vilja, ja. så sitter den där vaktmästaren innan vaktmästaren säger, det ska jag fixa, det ska jag fixa. Aha. Och en bit i orden är bilden jag ser. Ja. Så ser jag en bild att, åh jag ska till Pajala. Mm. Så kanske jag ser Pajala och antingen är det på en karta eller en bild där du må vara. När man håller en presentation på jobbet, hur kan vi använda den här då? Ja, vi behöver se ett slutmål ja. där presentationen är färdig. Ja. Där jag ser kanske, och framförallt att jag ser mig själv nöjd med presentationen. Nöjd, ja. Mm. Hur ser jag ut när jag är glad? När jag är nöjd, jag har gjort det bra jobb. Jag förberedde mig på rätt sätt, jag fick ut det jag ville. Jag kanske ser någon liten bild av mig själv under tiden att jag mådde bra. Med vänliga glada ögon eller om jag nu vill se seriös ut vilken image jag vill ha. Men det är oerhört viktigt för hjärnan att den får en slutpunkt. Ja, men vänta, vad händer med vaktmästaren? Vaktmästaren är ju den här funktionen som om jag till exempel säger alltså det är ju, jag tycker det är fascinerande om, om jag frågar dig vad heter du då? Och så säger du så här, inte Ulla Karin ja, inte Anita heller hur länge ska vi hålla på? Ja. Alltså med andra ord, jag frågar vad heter du? Ja. Och så säger du Mia ja. Det låter logiskt så långt. Ja. Jag hoppas jag är tydlig där så långt. Det är få, ja, eller? Den klarar jag. Ja, jag menar ja. det. Det är få som åker till sitt köpcentrum med sket lång lista. Det här ska jag inte handla idag. Alltså det är så ologiskt. Lik förbannat uppfostrar vi barn så. Spring inte. Ja. Ja, den är... Och vilken bild ser de då? Ja. De får en order. Spring. Ja. För ordet inte är ett ljud. Men spring är en bild. Och det är då ja. den slår till. Precis som man kan också uppmana till ett ljud. Skrik inte. Ja. Vad hör de? Här ska det skrikas. Ja. Eller ta- tappa inte. Då måste barnet först se bilden i sitt inre. Att jag tappar. Mm. För att sen egentligen gå Förstår till det som är inte. positivt. Ja. Som att hålla stadigt. Ja. Och det kan vi ju hjälpa då som föräldrar, chefer på jobbet. Tala om vad du vill. Ja. Håll stadigt, gå långsamt, prata tystare. Mm. Eller Leverera snabbare. Leverera snabbare. <laughs> Istället för uh. vänta inte. Nej, och, det, och här är vi. Och det där tycker jag är kul. Bli nyfiken på dig själv. Uh. Om du sitter och lyssnar på det här så här. Var nyfiken på dig själv. Hur kommunicerar du med dig själv? Talar du om vad du själv vill eller inte vill? Uh. Hur ser bilden ut? Uh. Men eh, det här med att visualisera ett, ett framgångsrikt eh, slut. Och ta hjälp av vaktmästaren och så vidare. Jag tänker det, det är ju... Något som du använder säkert bland dina idrottare som du eh, coachar. Hur vanligt är det i näringslivet och eh, i vardagen hos folk? Vardagen? I vardagen hos folk? <laughs> I vardagen hos folk, då. Ja, eh, det undrar jag. Ja, jag tror, alltså, vi, det är ju frågan är ju bara egentligen så här. Är jag medveten om de här bitarna, ja eller nej? Ja. Och om jag är det, hur kan jag använda det till min fördel och ja. hjälpa mig själv? Ja. Bara en sån enkel grej när man vaknar på morgon och säger så här, när jag går och lägger mig ikväll, vad vill jag se? Ja. Vad vill jag säga till mig själv och vad vill jag känna i hjärtat? Ja. Och innan jag somnar, säga, vad vill jag se, höra, känna imorgon när jag vaknar? Ja. För om man bara är en sån enkel grej, om man, om man somnar in med en god känsla så är det så fascinerande hur man har med sig den hela natten. Jag har ingen vetenskaplig forskning på det här, Men jag har testat så många gånger. Även med, med patienter på sjukhus som sövs. Att i samma tillstånd som du sövs kommer du att vakna upp. Och, och det är, fascin- är vi lugna när vi somnar och man liksom har trygg. Till exempel om man ska hålla en föreläsning. Ja. Att du har gått igenom med huvudet. Du har sett bilderna. Det är ingen garanti med ökar sannolikheten. Ja. Och du, har liksom haft, du vet vad som ska hända. Så mycket du kan. Då sover vi oftast bättre. Ja. Än om vi inte. 
inte vad man gör jag du säger. Nej, men jag bara jag, du håller bara med. På. Jag, du bara nej, men, på. nej men jag håller med och jag tänker också att nu är vi inne på punkten tre det här med att ladda med en, en god natts sömn och det kan man ju tydligen till och med visualisera hur man gör en god natts sömn. Det jag tänker är att det kan vara svårt att göra det. Att komma till den punkten att man överhuvudtaget kan visualisera eh, ett slut som är positivt. Och om jag spolar tillbaka ytterligare att folk inte tänker så mycket på. Man tänker inte på att visualisera saker. Eh, för, för, att ta ett, för att ta ett annat ord ja. då. För att ibland så i min värld, om jag skulle säga visualisera till ja. en tioåring så tittar de ju på mig som att jag är ett miffo, vilket jag kanske är då. Men jag får ju använda ord som man använder. Om man ja. säger ordet dagdrömma, har du drömt någon gång? Har mm. du liksom bara wow innan du somnar? Och om man nu dagdrömmer, vad är det jag gör? Jag ja. ser en fantasibild som på film. Och om det du kan se dig själv, det är ju först se dig utifrån som en regissör. Jag är där igen, jag är ofta just där, ser dig utifrån. Mm. För då är känslorna lite lugnare. Mm. När du ser den här bilden som du önskar själv. Om jag ställer frågan, ser du en färg eller svartvet? Är det en rörlig bild eller en still? Ja. Är det en ram runt eller panorama? Är det en skarp eller en suddig? Är det en stor eller en liten? För det är precis så vi ser om man tänker sig en tv eller en bio. Ja. Om du ser en svartvit film kontra en färg, vad händer med intensiteten med känslan? Om du ser en liten bild eller en stor, mm. vad händer med intensiteten med känslan? Och det är så vi, när vi visualiserar slutet, när vi dagdrömmer om slutet, när vi ser det vi vill i vår fantasi, drömmer. Ja. Skapa en kick-ass-bild som säger bara, wow, den här jag! Ja. Wow! Känn lukten. Och när du väl har skapat som regissör den här bilden gillar jag. Ja. Så när du är klar med regisserandet ja. glid in i bilden och var i bilden som man kallar då associerad eller assad liksom riktigt in och känn känslan. För det som händer då det är att vi sätter vad man skulle kunna kalla ett minnespår ja. i hjärnan. Som blir som ett minne att det här har jag varit med om förut. Och då blir det inte okänt för den där vaktmästaren innan vaktmästaren. Och säger, har jag varit med om det här förut? men här finns ett minne att du har lyckats. Och så agerar vi som om och det blir lätt en självuppfyllande profetia. Det här är grunden till, till egentligen mental träning inom idrott. Det är att se sig själv lyckas. Som egentligen kommer från dagdrömmeri. Spännande att kunna tona fram och tona bort. Absolut. Ja. Och sen så kan man säga så här, aha, så det här råder bot på allt och det är liksom botemedlet på allt och ont i världen. Oh, det gud, vad klämkäckt om vi skulle säga det. För att, ja. alltså, i min värld som har förmån att få möta några av de här riktiga, ja. skickliga tjejerna och killarna runt om i världen. De lägger ner sin själ och hjärta i sin idrott, ja. i sin profession, ja. vad man än gör. Det här är den där lilla skillnaden som kan göra ja. skillnad. ja. Det tar aldrig bort hårt arbete, det tar aldrig bort förberedelser, det tar Nej. aldrig bort planering. Nej. Eller den här disciplinen Nej. som jag älskar, som, som de har. Utan det här är ju att, och se att det går bra. Ja, och det, här, det är någonstans här jag vill också säga att faktumet att vi eh, att man tänker på mental träning och mental förberedelse att det är det där extra som kanske inte alla gör, men det kan vara det som gör skillnaden. Precis. Mellan hur det går. Nu har vi pratat om att visualisera. Ska vi prata lite om att veta vad som är viktigast i ett möte? Eller en presentation? Ja! Ja, för det måste jag ge. Ja, gör det. Jag känner så här. Här är återigen. Inre dig själv, var nyfiken på. Om du vet i det externa yttre vad du vill presentera. Så är det en annan bit att titta på ditt eget tillstånd. Hur vill du presentera det? 
Jag kommer ihåg första gången som jag skulle hålla en föreläsning på, på Circus i Stockholm. 1600 personer. Jag var jättenervös. Var du det? Ja, mm. för att det skulle filmas. Jag hade bestämt mig för att sluta jobba med de här bitarna. Så, så flera tv-kameror var där. Eh, och då hade jag, jag, visst, jag hade sett slutet jag, jag såg mig själv var jättenöjd, jag såg mina glada ögon jag såg mig med rak rygg och ett varmt hjärta eh, jag förberedde exakt bit för bit hur jag skulle liksom gå igenom och då kommer en skillnad som är en skillnad, det är när jag börjar är jag nervös så vill jag liksom kontrollera och då satt jag mig utifrån som regissör och sa om jag tittar på den här dåren som står på en scen och ska stå och prata två timmar vad hade jag velat haft? Och i min värld, för då var föreläsningar inte så vanligt, 98. Mm. Och så, jag hade, velat, jag hade velat mått bra och skratta lite grann. Och då tänkte jag så att, ja, om han levererar där framme och ser lite trevlig ut och lite glad, då gick jag in i mig själv och sa, då ska jag börja vara i tillstånd där jag mår bra och tycker det här är kul. Ja. Och då tänkte jag så här, ja men det är jag ju inte. Jag, jag är ju nervös. nervös ja. Och då hade jag, då tog jag ett, knyckte jag ett sånt där minne jag har i, i, i hjärnan så att säga. Som faktiskt var min dotter Julia då. Hon hade sånt otroligt roligt skratt Julia på den tiden. För hon gick inåt. En del skrattade utåt. Haha! Men hon skrattade inåt. Och så, och så gick in. Så vad, vad, vad vi gjorde i hela familjen det var att få Julia att skratta. För jag, alltså så med hela hjärtat älskar jag den här, ja, den här lilla semlan. Så, att liksom, så jag kittlade henne och jag grejade. Och då var det alltid så här. Och så var hon illrö i ansiktet. Så för mig när jag står på cirkus för 1600 personer. Så ställer jag en fråga, precis innan jag börjar. Och det är, hur ser Julia ut när hon skrattar? Och hon är så nära mig så det kommer ju bara... Så ser jag det här röda ansiktet och så hör jag... Och jag känner ju till och med lukten på henne. Och jag blir ju bara fylld av glädje och kärlek. Och sen säger jag, bom! Och så börjar föreläsningen. Det är ett sätt att hantera tillstånd. För att öka sannolikheten att göra det viktigaste för att nå målet i sikte. Det var en lång utläggning där. Men, men... Ja, men så där I det tillfället så var det viktigast för dig att, att det var en feel-good-känsla. Ja. Eh, och när det kan... började för att få med publiken. Och det ja. tror jag är en ganska bra viktigaste punkt i väldigt många sammanhang. Ja. Och Julia har ingenting med den här föreläsningen att göra. Nej. Men hon har allting med mitt tillstånd ja. att göra. Och jag tror också att, det, att vad som är viktigast i ett möte någonstans, det jag vill komma till är också så här att veta... Just i den här situationen är det viktigaste att det här händer eller att jag levererar på det här sättet eller att jag får igång den här känslan eller att jag, jag uppfattas på det här sättet. Och då om inte jag lyckas på alla mina punkter som jag skulle vilja lyckas med men då har, har jag lyckats med det viktigaste där. Absolut. Då kan jag lägga lite extra kraft på det så behöver jag inte vara omnipotent och klara allt. Nej. När du säger just det att klara allt och här, jag möter ju många som ska hålla till exempel om vi nu pratar presentation. Ja. Som säger så här, åh jag är så nervös. Och jag säger, det är inte det är sant. Och det, det är ju liksom att hotivera lite grann istället mm. för att motivera. Och sen va? Ja men i min värld så är ju nervös är ju ett verb, det är ju en aktivitet. Mm. Så det är ju helt fel att säga jag är nervös. Jag, om det är ett verb så säger man jag nervösar mig. Och då får man ju fråga, hur nervösar du dig då? För det är ju, det är ju inte så här att till exempel... Och motivation, att du kommer utifrån och så bara boom in i hjärnan så wow, där försvann det. Eller åh, nu är jag glad, det kom in och där försvann det. Eller nu är jag nervös och det stannar. Mm. Någonstans måste vi göra något i kroppen för att uppleva en känsla vi har satt en etikett på som vi kallar nervös. Mm. Det är en produkt av vad jag har gjort här inne. Jag har sannolikt sett en bild, 
Jag har hört ett ljud och jag har antagligen spänt magen eller hållit andan på något sätt och använt ögonen kisat. Jag har gjort någonting. När jag vet hur jag gör, men sluta då. Eller gör ännu mer. Vilket jag tycker är en underbar paradox just med nervositet. Nervösa dig då. Nervösa dig då. Ja, ta i allt vad du orkar. Här ska det nervösas. Ja, jag har tagit fram 500 spänn så många gånger så här, bli nervös då. Och då säger jag så här, det funkar inte så. Nähä, du får 500 spänn, kommer du att träna hela ditt liv. Ja, men det funkar inte. Nej, men gör det på sen då, ditt miffo. Ja. Och, men det roliga, för när man anstränger sig för att vara nervös, är det sket svårt att vara nervös. Ja. Och när jag säger ditt miffo så gör jag det med en stor kram och vänliga Ja, precis. För jag vill motivera lite. Ja. Kom igen! Du, du säger det här, motivera och motivera. Kort lite bara, säg några. Förklara det. Ja, motivation är ju ordet, det är ju mot någonting. Och aktion är en rörelse. Det är att man drar sig mot något. Det är de i hjärnan som använder den där tredjedelen till. Som säger sätta mål, bygga, vinna. En del pratar alltid om vad de ska skapa i livet. Ja. Vad de ska starta. Ja. När det är då så börjar de med ett nytt projekt. Ja. Alla gör inte det. En del har hjärnan som säger jag ska fixa problemet, jag ska avsluta, jag ska lägga av, lägga ner, minska. Uh-huh. Och det där är ju egentligen två helt olika rörelser uh-huh. som bottnar i kanske den mest grundläggande grejen vi gör i våra liv om man tittar hjärnan. Vi tar ju beslut om fly eller fäkta. Mm. Ska jag springa ifrån för att överleva eller ska jag slåss? Och när vi tar beslut ifrån det så skulle man säga den ena är till något, jag slåss. Mm. Den andra springer ifrån. Det speglas i våra språk. Om man lyssnar på, på jobbet. Hur många säger att ah, man skulle ju undvika det här. Jag skulle vilja slippa det här. Mm. Jag skulle sluta det här. Mm. Vi ska fixa problemet. Mm. Andra pratar mål. Vinna, uppnå. Mm. Ehm, och, och det roliga är vad händer i relationen mellan de två? Om man inte förstår att vi behöver bägge två. Vi är ju bägge två. Mm. Men oftast har jag vant hjärnan med den ena eller andra. Ja, och fram tills nu. Så har man kanske ja, och är jag bara, och är jag bara till ifrån. och jag bygger ja. och så kommer någon säga du jag har ett problem ja. så åh jag blir så trött på dina förbannade problem ja. men de som är problem och hör bara de här som är till som, ja men nu kör vi floskeltoppen igen ja. jaha vi dubbla budget jaha vi kanske ska fixa problemet först ja. och, och det här om jag bara ställer frågan går du hemifrån eller går du till jobbet till jobbet till jobbet då är mm. du till. Jag är till men jag hör mig själv säga jag går hemifrån jag kom på mig själv när jag armhävningar. Räknar du så här till 1, 2, 3, 4, du tycker om att bygga? Eller mer 20, 19, 18, 17, drar du ifrån? Och jag kom på mig själv. Jag börjar alltid till 1, 2, 3, tills jag kommer till 15 när det är asjobbigt. Då är det 5, 4, 3 på de där. Du är båda. Ah, jag är längst inifrån. Jag, jag trodde jag var, <laughs> ärligt talat med, jag trodde jag var motiverande. Jag är ja, till och med jobbar med sånt. Ja, jag trodde verkligen du skulle vara på är väg till. Nej, 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 det är jag inte alls. Oh, om du skulle säga så här, om du jobbar lite mer så tjänar du mer pengar. Det, det är ingenting som händer i mig idag. Men om du säger så här, om du inte jobbar mer och tjänar pengar så måste du flytta hemifrån. Ja, precis. Piskan, Där har du hot i vår uh. Då sätter jag igång. Kan jag få jobba mer, tack. Uh. Vår tredje punkt idag handlar ju om att ladda med en god natts sömn. Eh, och det kan ju låta väldigt proppmätt att bara säga det. Ja, För det kanske inte alltid <laughs> är så ja. lätt. Eh, men vi funkar alla olika. Men jag vet att jag levererar bättre om jag har fått min goda natts sömn. Istället för att sitta och finlira typ en presentation eller ett PM in på småtimmarna. 
Säg så här, vem skulle inte vilja ha en god natt sömn och funka bättre? För det tror jag de flesta har en erfarenhet att när vi har sovit gott så funkar man bättre. Då kommer ju frågan, om jag inte har sovit gott, om jag har svårt med det här, vad gör jag då? Hur gör jag? Om det låser och, sig. Ja, och där har vi ju liksom lite olika tekniker. En bit kan vara att man får det här i djur. Alltså att jag har så mycket i mig som behöver komma ur. Mm. För många funkar att ha ett papper och skriva allt under från dagen hur bra jag är förberedd. Ha pappret bredvid dig när du sover. En del kan faktiskt sätta ner en kråka när idén var viktig. Och slappna av för att kunna sova vidare. Andra kanske behöver ha musik för att gå vidare. Alltså jag vaknar upp. Hur fortsätter jag att sova? Mm. En grej är att jag vaknar, men hur kommer jag tillbaka? Mm. Musik kan vara fantastisk för en del. Mm. Någon kanske behöver stretcha lite. Bryta mönster. Personligen så sätter jag mig och mediterar. Jag vet ju om att meditation till och med går djupare än djupaste sömn. För att frigöra stress till exempel. Så för mig jag sätter mig och mediterar. Mm. Eh, och efter ett tag så känner jag bara eh, jag, jag, jag bara blir trött och så somnar jag. Så ja. det har ju varit mitt trix. Ja. Sen finns det en, om jag nu får fortsätta här. Nu är jag ju på hugget känner jag. Det är ju egentligen att redan innan jag somnar förbereda för att få en god natt sömn. Ja. Och för mig är det kroppen. Jag, jag sträcker väldigt mycket innan. Ja. Så att om det finns stress och sånt i kroppen att jag tar ut det, att sträcka ut ja. så mycket jag kan. Och det har jag gjort, ja, jag tror bara nu med 30 år. Ja. Så att det är ju en rutin då. Nu känner jag att vi börjar närma oss dagens övning som kommer handla just om det här. Så för er som har lyssnat på dagens avsnitt kommer ihåg att vi talade om att visualisera ett framgångsrikt slut. Vi pratade om vikten av att veta vad som är viktigast. Och där pratade Kjell ju särskilt om att må bra när man visualiserar så man tar in med den här filguden, alltså den bra känslan in i målet och nu var vi ju inne på att ladda med en god natts sömn så nu när vi har pratat klart om de här ämnena så tänkte vi ju ge lyssnarna en chans att få öva på det som vi har talat om härligt! så precis som jag sa i början det är viktigt att fokusera på slutet och det är just att visualisera ett sådant som vi kommer att öva på. Om du vill lyssna kanske bara på den här övningen, den delen av podden, då hittar du den separat både på podcastsidan men också på påettannatplan.se så att du kan komma tillbaka och öva i tanken. Okej, är du med Kjell? Absolut, vänta. Ja, då kör vi. Då ska vi köra en liten kortare övning i att visualisera ett framgångsrikt slut. Och vi tar en startposition som är sittandes eller liggandes. Det finns inga rätt och fel här. Men det jag skulle vilja är att du tar höger hand på magen, vänster hand på bröstet. Och känner stödet från underlaget. Du har stöd för ryggen, fötterna, benen. Så. Så du bara kan landa just här just nu innan vi drar igång med själva övningen. Ta ett djupt andetag. Och så känner du efter nu när du fortsätter andas utan att påverka andningen på något sätt. Så känner du efter var i kroppen. Känner du andningen? Om du tänker på din höger och din vänster hand nu. Vilken av dem rör sig mest? 
Medan du andas på och tänker på händerna och hur de rör sig sakteliga av rörelsen som andningen orsakar så ska jag berätta lite om övningen som vi strax ska börja med. Det är en övning som du kan ta till precis när som helst. Om det så är inför ett möte på jobbet eller en presentation eller en förhandling eller kanske inför att du ska ut och resa eller på en släktträff. Någonting som du ska genomföra som kanske känns som något av en utmaning. Och du har gjort alla andra förberedelser så gott som tiden har tillåtit dig. Då kan du ta till den här övningen. Som är utgångspunkt från andningen. Så ger vi oss in på en visualisering av ett framgångsrikt slut. Om du kan fördjupa andningen så att den som går ner i magen. Det vill säga rör högerhanden lite mer. Så är det bra. Det har en lugnande effekt på hela systemet. Men får du inte ner andningen dit så strunta i det. Nu kvar händerna på magen och bröstet. Och så tänker du på den här situationen du ska in i nu. Den kanske är nära förestående. Du tar till den här tekniken precis innan du ska göra eller in i en situation. Eller ser du någonting som kommer hända i framtiden och du redan nu börjar förbereda dig på den. Tänk dig miljön. Tänk dig hur det kommer se ut där du kommer vara. Du kanske aldrig har varit där. Men försök få med några detaljer som du tror finns där. Tänk dig hur ljuset kan vara. Tänk dig eventuella ljud. Tänk dig vart du kommer stå eller sitta. Tänk dig vad du kommer se när du är där. Försök att göra bilden så tydlig som möjligt. Kanske kan du till och med föreställa dig hur du kommer lukta där? Och så inled situationen. Och från och med att den börjar har du kanske inte all kontroll på hur det hela utspelar sig. Så vi spelar framåt. Och landar i... En avslutning på situationen. Tänk dig hur du vill känna dig där på slutet. Återigen, hur kommer det se ut? Hur kommer ljudet vara? Men 
främst. Hur är känslan? Jag kommer att avsluta nu. Men du kan fortsätta att visualisera. Och låta bilden av ditt framgångsrika slut blomma ut. Och sen när du är klar så kan du sakta ligga, blinka upp ögonen och släppa in nuet igen. <skratt>